0: Majster nielen literatúry, Ľubomír Feldek vytvoril skvelý dramatický kolotoč, v ktorom sa rozhýbu motívy viacerých známych príbehov do vtipnej a dynamickej rozprávky. V rozprávke sa totiž môžete stretnúť mnohé čarovné motívy a postavy, ako sú Marušku, jej Macochu a Strigu v jednom, 12 mesiačikov, ale aj cisára, ktorý si nechal ušiť nové šaty, princeznú nahrášku, ktorej aj šest matracov málo, no tiež karedé kačiatko. V Činohre SND máte možnosť stať sa svetkami putovania Nebojsu, ktorý sa musí naučiť, čo je to strach a prečo je dobré ibať sa. Naša najnovšia rozprávka však ponúka aj rovnocene napínavé putovanie smelej a dobrej Marušky. Aj to, ako sa ich cesty pretínajú a obaja vyrastajú, dospievajú, vyvíjajú sa. Moje meno je Mário Drgoňa, som lektor dramaturgie Činohre SND a práve o inscenácii Nebojsa a podružných témach sa dnes hováram s Andrejom Spíšakom, režisérom inscenácie a Jurajom Haškom, ktorý do Nebojsu vytvoril hudbu. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Ahojte, dobrý deň. Čo pre vás znamená rozprávka ako taká? Kto si trúfne začať, ten môže.
1: Trúfnem si, no tak neodpoveda sa na to tak jednoducho a ľahko, lebo rozprávka nás prevádza celý život od detstva. A vtedy pre nás, alebo pre mňa určite znamenala niečo iné ako dnes pre človeka, ktorý pracuje v divadle ako režisér a zabrada do rôznych tém. A pravda je taká, že, že som sa rozprávkam vo svojej kariére venoval veľa. A že napríklad teraz konkrétne po nebojsovi zistujem, že zase sa im asi trošičku chcem venovať, pretože nie preto, že by, že by v tom som cítil nejaký, nejaký oddych od náročných tém, a práve naopak, že sa, začalo sa mi zdať, že rozprávky nejak strašne k svojmu životu potrebujeme. A a teraz, jasné, my môžeme rozprávať o rozprávkach rôzneho druhu, pretože existuje rozprávky predospelých, len sa volajú nejako inak a máme nimi zahltené aj televízne vysielanie, aj filmovú produkciu. Tri štvrtina príbehov, ktoré sú premietané, by sa dali nazvať asi názvom rozprávka, ale hovorím o rozprávkach úplne tých základných, tých starodávnych tých rozprávkach, tých mytologických, tých, ktorý je zakodovaná taká taká tá základná pravda o živote a o svete. A lebo sa mi zdá, že návratom k rozprávkam, že že, že máme šancu nejak viac porozumieť tomu chaosu, ktorý je všade okolo nás.
2: Ak môžem začať zo široka, že Nepoviem nič nové, že v rozprávke sa, alebo v rozprávke sa stretáva to dobrá a zo zlom a ja som mal možno to šťastie v mojom detstve, že som vyrastal v takej takmer dokonalej rodine, keď spomeniem aj rodičov, škôlku, babku, celé to prostredie kamarátov. A tak vravím, že v tom mojom detstve bolo takmer všetko dokonalé. A jediným nebezpečenstvom bol pre mňa Kohúdu Starke, ktorý, ktorý nám vyskočil na chrbát a ďobal do hlavy. Takže, a to, keď ja tam celé to obdobie do, do desiatich rokov. He, že toto. Takže, A, to, a to, to, že som zlo v tom reálnom živote nepoznal, to bol možno dôvod, prečo ma prečo ma tie rozprávky aj lákali. Hej, že tam to zlo bolo prítomné, ale chvála pánu bohu vždy prehralo, alebo vo väčšine prípadov vždy prehralo. tak. Na teraz, Čo znamenajú rozprávky, že pre tak Milan Rufus povedal, že rozprávky nezvykli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí zobudili. Tak som chcel možno apelovať na tých, ktorí vidia svet a najmä v dnešnej dobe je to dosť prítomné že mnoho ľudí, mnoho ľudí vidí ten, ten svet černejšie a myslia, že svet je miesto, kde sa takmer neoplatí žiť, tak možno by sa mohli vrátiť do toho sveta rozprávok a, a uvedomiť si, že tam je to dobro prítomné, že to zlo, ako som už povedal, že vo väčšine prípadov nezvýťazí.
0: A keď sme spomenuli detstvo, tak spomínate si na nejakú rozprávku, ktorú ste mali aj vy možno najradšej v detstve? To si ma teraz zaskočil. (súdňa)
1: (súdňa) Strašne som mal rád princa Bajajú, ale to je možno preto filmové spracovanie, ktoré v tom čase pre mňa tie drakové hlavy, ktoré Ivan Paluch to hral v takom starom slovenskom filme a stínal drakovitý hlavy, on tak gúlal očami, že mňa to strašne fascinovalo, tak, tak to, to som miloval, to som mi páčilo. No aj aj samozrejme samotný príbeh.
2: Moja obľúbená bola Lišiačík Vuk, ak si pamätáte, bola taká maďarská kreslená rozprávka, a jemu zomreli rodičia a som potom túlal sám svetom životom. Pri nej som vždy plakal a opätovne som sa k nej vracal rád. Mm. Ja teraz len rozmýšľam, to by bola asi otázka pre psychológa, že... A potom ešte tiež Andersenové dievčatko so zapálkami. Tak to a je tu som, tu so, a, tu so, a tu som miloval, že... A to bolo fakt možno, že v kontraste s tým, že som mal to šťastné detstvo, tak som sa tak rád vrátil práve do týchto rozprávkam, poplakalo som si, bolo mi dobré, uvoľnilo sa to, emócie išli von. Tieto smutné a... Neviem tak vravím asi otázka pre psychologa že prečo, prečo práve tieto smutné rozprávky si pamätám z detstva a vnímate nejaký
0: rozdiel medzi rozprávkami vášho detstva a súčasných detí v čom spočíva ten najväčší podľa vás ako ak sa nemusíme sa baviť o tých formálnych otázkach samozrejme, že kedysi sme si to premietali z premietačky a teraz je to veľkovýpravný animák nakreslený počítačom Hej, nemusím sa beviť o tej forme, ale,
1: ale aj tie rozprávky sú iné. Ja, ja teda som z generácie, ktorá vyrastala na klasických rozprávkach, na Dobšinskom mm. alebo Samovi Tambelovi. Ale dnes moje deti napríklad tieto rozprávky vôbec nebavia. A, moja manželka každé Vianoce ich nutí s- sedieť pri televízore a pozerať tie klasické rozprávky. A, a oni to teda kvôli nej odtrpia, je to taký taký skoro až rituál u nášho rodine, <sík> <nášho rodinu, sík> že, že z lásky k mame si tie rozprávky odpozerajú a potom si s veľkou chuťou prepnú na tie všetky Marvelovky a na, a na tie nové filmy super a. Čo, čo sú vlastne tiež rozprávky a, ale a s úplne iným obsahom a a úplne inak efektné, ako to,
0: na čom sme my vyrastali. A aký typ rozprávky je teda potom práve nebojsa? E, ja by som neboj uradil k tej klasickej,
1: aj keď je e, po veľkom zásahu autora, je vlastne možno trošku prekrútená, je posunutá, je pokombinovaná, pretože sa skladá z viacerých rozprávok, dokopy z piatich ale všetky sú z tej základnej klenotnice rozprávok, na ktorých ešte moja generácia vyrastala. Neboj sa je z Dobšinského zbierky a 12 mesiačikov tiež, čiže základné dve dejové linky sú úplne z tej našej najzákladnejšej rozprávkovej zbierky slovenských rozprávok. A tie ostatné sú trošku dokombinované, pretože sú tam citované rozprávky Andersenove, čo sú umelé rozprávky a Je tam cítiť aj vplyv rozprávok Bratov Grimovcov. Čiže získala tá rozprávka trošičku taký moderný háv, nejaký taký moderný rozmer, ale, ale základná nejaká tá dejová záležitosť a vyznenie tej rozprávky je podľa mňa určite oveľa bližšie k tým klasickým rozprávkam mm. ako k moderným.
0: A čo pre teba znamená režirovať titul pre detského diváka? V čom je to špecifické? A možno aj v tak veľkom priestore, ako je tá sála činohry? To je skúška, to je veľká skúška.
1: <laughs> pre deti robiť divadlo je vždy veľká skúška. Ja som to niekde už aj tužím povedal, že to by mal každý režisér, ktorý sa venuje divadlu vážne, tak raz za čas by si mal skúsiť urobiť predstavenie pre deti. Ale s tým, že potom na to predstavenie trošičku aj chodiť, aby vnímal reakcie detí, aby videl, ako tie veci, ktoré na javisku vznikli, ktoré on vymyslel, alebo ktoré spolu s hercami vymysleli, formu, ktorú zvolili, že ako spolu s, s detskými divákmi funguje, pretože je naozaj veľký rozdiel medzi deťmi v hľadisku a dospelými v hľadisku. Dospelí sú vychovaní, mm. sú slušní, sú plní tej divadelnej konvencie, vedia, ako sa v divadle chovať a, a aj keď sa im to nepáči, tak, tak sedia a pri najhoršom cez prestávku potichu zmiznú. Ale e, diecko keď sa mu to nepáči, tak zmizne hneď a nahlas. Alebo sa vlastne odvráti a rozpráva sa so spolužiakmi a s kamarátmi o zaujímavejších veciach ako o, o tom, čo sa deje na javisku. A keď sa mu chce cíkať, tak nemá dôvod zadržiavať to, pretože ten dôvod základný, ktorý by ho mohol zdržať, aby počkal do predstavky, je ten, že strašne ho baví pozerať sa, čo sa deje na javisku. Takže udržať, udržať v dejí, udržať v napätí, udržať záujem detského diváka je e, ťažké. A, ale tá odmena, keď sa to podarí, je
0: veľká. Ja si myslím, že sa to podarilo v tomto prípade, teda aspoň z tých predstavení sú, ktoré som videl. Ja som no dúfam, zatiaľ vyle... by... veľa
1: nebolo odohraných, zatiaľ boli nejaké dve, ale to sa jasné, že na reprízach všetko viac a viac ukáže, a, ale áno, z týchto odohraných predstavení si myslím, že že nechcem povedať, že môžeme byť spokojní pretože to je v rukách hercov mm. byť hercom v rozprávke tiež nie je ľahká záležitosť, pretože musí byť taký herec pripravený na rozhovor s publikom, na otvorený rozhovor, keď už raz vyzve dieťa v hľadisku k niečomu, tak musí to myslieť úprimne a musí sa s ním rozprávať. Nesmie to byť nejak formálne, pretože to dieťa sa potom cíti oklamané. Mm. Ale keď ten záujem je obojstranný, tak, tak je aj veľa hercov, ktorých práve toto nesmierne baví. Lebo, lebo je to živé. Mm. No a akože náročné to je aj pre nich pretože je skupina hercov vlastne to som chcel povedať, ktorí to nenavidia mm-hmm. <laughs> ktorí vlastne by pre deti radšej nehrali a, a, ale netreba ich do toho ani nútiť samozrejme, nie je to ani vyčitka, ani nič no to je také nastavenie Takí sa ale našťastie v tejto rozprávke nenachádzajú Našťastie nie, my sme mali veľmi dobré zo skupenie z úboru, veľmi dobrých hercov, ktorí sú všetci veľmi hraví otvorený na čokoľvek a radi sa bláznia. a myslím si, že to je pre vytváranie alebo robenie
0: rozprávky na jovisku to najdôležitejšie. Je. A máš aj rozprávku, ktorú si režíroval v minulosti a máš ju ako keby najradšej, alebo sa to nedá takto povedať? Fíha, to by
1: som asi nevedel takto povedať. Bolo dosť tých rozprávok a mal som ich niekoľko takých, veľmi som mal rád budkačika, dubkačika, ale to súviselo s tým, že, že to sme robili v takom otvorenom priestore, nerobili sme to na javisku a zavreli sme sa vo veľkej miestnosti, vo veľkej sále štúdia u nás v starom divadle so skupinou detí a tá, tie, tie deti sa voľne pohybovali v tom priestore spolu s tými hercami a mohli sme sa tak v tom priestore presúvať z jedného rohu do druhého a, a myslím si, že to bolo zaujímavé, že to bolo tak na, na napomedzi nejakého zvláštneho žánru, že to, bol taký, že, to, že to bol dej, bol to príbeh, ktorý išiel od začiatku do konca, niekam nás ale zároveň to bol iný zážitok, pretože sa to vlastne dialo priamo všade okolo detí, nad, deťa, nad deťmi, uprostred detí, tie postavy vyliezali spomedzi detí, mm. takže čo sa týka tohoto zážitku, tak možno, že to, toto by som vyzdvihol, ale mm. to bolo strašne dávno. Hovorím, že ja som sa trošičku od toho, od tých rozprávok potom vzdialil, ale po Nebojsovi mám chuť zase sa k tomu trošku priblížiť.
0: Poďme na chvíľku k hudbe. Neboj sa je plný hudby, možno ešte o čo si ponšine, že zamýšľal aj samotný autor. ďuro ako sa tvorí hudba v divadle celkovo a čo, bola, čo bolo pre teba špecifikom aj v tomto prípade?
2: tak rozprávku a neboj sa je plná hudby vďaka režisérovi, ktorý sa, pánovi režisérovi Ondrejovi, ktorý sa ešte tri týždne pred začiatím skúšobného obdobia rozhodol, čo som veľmi rád, zase na druhej strane, čo som veľmi rád a mne to tak zahralo do karát, mám rád práve tú štýlovú pestrosť. Pôvodne tam bolo v scenári 10 piesní. Tým, že sa Maruška opaklala trikrát, to sme vedeli, že vždy to bude v nejakej inej forme, tak variácii, vždy v nej Pieseň. A okrem toho, potom tie predscény, ak to dobre poviem, volám, že rozprávky Ondrej dostal, nedopovedal som, 3 týždne pred začatením skúšebného procesu dostal nápad, že zhudobníme z toho a zhudobníme tieto rozprávky, že ako nože, tak ako celá, že by sa to dalo zhudobniť a ako dobrý režisér mal, mal, mal predstavu a dal mi vlastne tie mantinely, niekedy mi stačí aj tie indície, trvá len atmosféra, že nálada, alebo v prípade rozprávky, rozprávky Cisár nové šaty povedalo, že to bude nejaká baroková alebo klasicistická operetka v úvozovkách, tak už som vedel, hej, som zúročil to, čo som sa naučil niečo v zúške, tak aspoň niečo, tak som to tam použil. Hej. A zaraz nám vznikli tri veľké rozprávky plné muziky, alebo piesne plné rozprávok, neviem. A mal som chvíle, keď si spomínali tie deti, že som tak trpel, není toto veľa pre deti, Na čo som tam dal tie štyri takty zbytočne predohali, nemohli spieť? A som tak trpel, mi sa to zdalo už nudné a tak ako Onori povedal a čo je známe, že tie deti hneď ukážu, keď ich niečo nebaví, nudí, tak tak to dajú pocítiť a zatiaľ chváľa pánu Bohu tých miest nebolo veľa takže mm. z toho som sa tešil ale prečo to tak dostal Ondrej nápadu už si on lepšie zodpovedal tak to som povedal že chcel povedať že mám to rád keď mi udá tie indície a tu som sa mohol fakt že vyhrať potom tá rozprávka škaredé kačiatko tam sme troška škaredo pom zabrdli do vážnej, tiež sa nemá používať slovo vážne, tiež to nemajú. Herdvaní ľudia radi do klasickej muziky, klasickej hudby. A princezna na nahrášku, to bolo možno také viac pesničkové, popové, až fol- folkové miestami. Takže tak. A keď spomiem tak tie piesne samotné, aj celá hra, bola... bola Tam som dostal asi indície od, od Ondra, a kysy, že hravosť, si že hravosť, pamätám si, že hravosť, šibalstvo, figliarstvo a s tým súvisí možno tá slovenská, slovenský folklór, alebo folklórika, ak to môže mu, muzikalita. Takže v to, týchto hraniciach, medziach, Mantinelok som sa pohyboval, alebo snažil sa pohybovať, či to už vyšlo. To už nehám na divárka.
0: Ondro, prečo si sa teda rozhodol, že by bolo dobré, aby tie menšie rozprávky, ktoré sú súčasťou tej veľkej rozprávky, boli zúdobnené?
1: No, lebo oni sú súčasťou veľkej rozprávky, ale zároveň do, do veľkej miery nie sú súčasťou tej rozprávky, že štruktúra tej hry, ktorú pán Feldek napísal, je, je taká, že je jedna dejová linka, ktorá sa týka Marušky, ženského hrdinu, a druhá je tá, ktorá sa týka nebojsu, chlapčenského hrdinu. Tie dve linky sa nejak prelínajú, ale to sú také tie hlavné autostrády, ktoré idú od začiatku do konca. To je ten hlavný dej. A, a zrazu sú tam vlastne vsunuté tri predscény Človek by povedal, že také, také rozprávky od veci, ktoré nejak s tým nesúvisia. Oni s tým tak vzdialenie súvisia, lebo aj autor sám to tak pomenoval, že sa pokúsil cez tie predscény, cez tie vmontované rozprávky ukázať nejakú metaforu detstva tých našich hlavných hrdinov Nebojsa a Marušky, dospelosti dospievania a dospelosti a s tým, že ešte bola v pláne aj rozprávka týkajúca sa staroby, aby boli tie štyri ročné obdobia a štyri obdobie životné, všetky štyri pomenované, e, nakoniec aj sú, ale tá štvrtá už si nevyslúžila aj rozprávku, ale je, je vlastne len tak do takej poenty záverečnej, je, je to tak vy, vygradované, ako by ale vlastne v podstate iba povedané. Ale na to, aby sa tie dejové linky tak som, ja, ja mal nejakú silnú potrebu na tomu formu, ktorá sa veľmi výrazne odlíši od formy hrania tých základných príbehov. A z toho vznikol aj nápad, že všetky predscény budeme hrať ako bábkové divadlo. Bábkové divadlo rôzneho druhu. Každá z tých rozprávok má úplne inú atmosféru. Takže sme zvolili aj to, že, že každá z rozprávok bude hrana iným typom bábky. A... A keď už sme mali vlastne tie bábky vymyslené, tak potom mi napadlo ešte, že keď už sú to teda predscény, že či to nemôžu byť hudobné čísla, respektíve také mini opery, a, a tým by sa nám vlastne zrejme mohlo podariť úplne oddeliť tie, tie vsunuté rozprávky od základného deja. Taký bol zámera, vlastne tak to aj funguje, myslím si, že to nakoniec účel splnilo lebo teraz sa ťažko niekomu domieša to, čo sa týka a Marušky s princeznou náhrášku. No, no. Sú tak oddelené tie rozprávky od seba, že kto chce, a my to tam aj hovoríme, že to súvisí s hlavnými hrdinami, a kto chce, ten si ten súvis nájde. Kto ho nevidí, tak ho možno môže cítiť len nejak intuitívne a aj to je dobré. A keď ani intuitívne ho nepocíti, tak ako oddych od hlavného deja, čo, čo je funkcia vlastne predscény alebo intermedca, alebo ako, ako chceme si to nazvime, oddychu od toho hlavného deja a funkciu nejakého typu prestávky
0: to určite plní.
1: Mm-hmm.
0: No, zároveň je to podľa mňa ale taký veľmi putavý faktor aj pre dospelých, lebo tak spevácky výkon Moniky Hilmerovej napríklad je tam neuveriteľný. Až možno. Jumia.
1: A hej, Monika Hilmerová má jeden z, výborný spevácky výkon v jednej z tých predscen v rozprávke o Kačiatku, a, ale aj v, o, o na nahrášku. Ale ona dostala aj áriu v tej hlavnej dejovej linke. Ona no, no, dostala no. ako Ježi baba. A myslím, že... že herecké sny sa plnia. Žiadna no. herečka si to nikdy na, nahlas nepriznála. <laughs> Podľa mňa každá by raz chcela v svojom živote hrať Ježi babu. <laughs> ktorá ešte spieva Áriu. A ktorá ešte spieva Áriu, ktorá, ktorá je vlastne trošku vzorovaná aj mozartovou Áriou z Kráľovnej noci, z Čarovnej flauty. Trošičku by sme tam nejaké spoločné znaky našli. A,
0: a teda klobúk dole pred monikinným výkonom naozaj. Máte v našom Nebojsovi nejaký obľúbený moment? Za to zvykne tak stávať, že tí tvorcovia asi tak obľúbia nejakú konkrétnu pasážu alebo
2: ak nie, tak nevadí. Ja mám určite, ak môžem začať. No, začni. určite mám veľa momentov a v rámci skúškového obdobia, ale to asi prirodzené, vždy tie momenty boli iné. Niekedy som sa tešil na malé chyby kapely, keď nevedeli nastúpiť. Ale zase na druhej stade musím vychváliť, že skvelá kapela Michal, Martina, Marcela. Skvelá, ale som sa tešil z takých vecí, keď sa pomylili, alebo keď sa nastúpili. Alebo sa zmenila forma. Možno o tom nevedeli ani samotní herci, ale už videl som, ako sa, ako sa v mikrosekundách dohadovali a ja som sa na tom to bavil. Ale vrátej sa k hre. Veľmi som, alebo doteraz ľúbim ten zase je to smutné. Zase je to smutný moment. Paradoxne, Maruška tretia piesen, keď vlastne už tá naozajstná verzia, tá varianta, e, Maruškiná piesen smutná e, za pochodu mesiačikov s lampášikmi. Do toho tie, krá, tá krásna scéna, ferka liptáka, Lebo celé to je, také rozpráva. Tam tú je tú tá krásna piesnička na celá. <laughs> Nie, 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 ale celé je to také, také dojímavé, no teraz nechcem, že, že, že to je pek, pekná pesnička, ak je pekná, tak som rád, ale celé to aj Janka, ako, to, ako sa to zostila celé také smutné lampášiky a potom takisto Janko, keď spieva, ten moment, keď sa, sa skončia až karedeká moment labučky, keď prídu na, na scénu, tej labute, keď padne plachta, môžem to tak nazvať plachta? Áno. Plachta. Keď padne plachta. Janko dospieva a celého začne, príde Martin Šalacha a v, te, v ten moment je taký, že ja som mal prvýkrát ešte vo višnevom sede, keď sme to skúšali na sucho, v úvodovách, na sucho, bez kostýmov, bez scén, nič, a keď som to videl, že ja som mal vtedy, že slzivoček a op, takisto opakovanie aj, aj na premiére, tak to len tak. A nechám mi sa to priznať, tak áno, tak, tak, aj ďaká Ondorovi samozrejme. Tak. Ďakujem.
1: Ja mám niekoľko momentov takých, ktoré strašne rád sa na ne dívam, ale sú to, to veľmi rád sa pozerám na hercov, ako si to užívajú. A, a u každého z nich, u tých hlavných postav mám také momenty. Nie len, ale hlavné, u Moniky Hilmerovej je hneď ten prvý rozhovor so zázračným zrkadlom, ktorý u nás tú funkciu zázračného zrkadla... Prebral na seba mobilný telefon, taký pekný vyzdobený, k- k- s ktorým sa zláma Cocha rozpráva, čiže sama so sebou sa rozpráva alebo s nejakou siri, s nejakou inteligenciou v- zakliatou v mobile a robí si tie fotky a sama seba obdivuje a zaviešia si to na tie všetky mm, siete. A-, a proste Monika to tak hrá, že ja sa pozerám na to s z- otvorenými ústami. Mám rád veľmi moment, keď si neboj sa na konci, keď si prizna, že sa bojí, že, že ho to samého zaskočí, že sa bojí, že vlastne sa zlakne toho, že sa bojí a zároveň pocíti obrovskú radosť z toho, že sa bojí a potom si Marušku odvádza už ako budúcu nevestu do hĺbky javiska, a majú ten taký pohľad do hľadiska, najprv sa pozrie, nebojí sa do hľadiska a hneď po ňom sa odvracia maruška. Tak tento moment tiež mám veľmi rád. Mám rád moment Janko Galovič, keď prichádza na záver a povie, že si chce zobrať Ježibabu so sebou a strašte sa baví na tom, že aké to bude super, keď ona rozmrzne a bude na záhrade strašiť vrapce, mu chodia ozobávať kríky a... Veľmi rád mám Maťa Šalachu hneď v úvodnej sekvencii, keď začína ako rozprávkar. Keď začne tie vyťahovať, všetko mu padá z rúk, nepotrebné rekvizity. Myslím, že toto si Maťa
0: vybudoval veľmi, veľmi, veľmi dobre. A keď už si spomenul tie postavy, vedel by si nám možno trochu predstaviť tie kľúčové postavy a možno aj témy celej inscenácie?
1: No tak kľúčové postavy sú štyri. Hlavná postava mužská, neboj sa, to je chlapec, ktorý má to nešťastie, smolu, že nevie, čo je strach. A jeho tatko, ktorý tým trpí. Pretože jeho tatko je taký typický obyčajný človek, taký vlastne ustráchaný tatko, ktorý poctivý, dobrák, ale... Bojí sa úplne všetkého, len aby sa niekto nenahneval, len aby niekto nehovoril, len aby niečo sme neurobili, za čo sa vrchnosť nahnevá, alebo ktokoľvek. Čiže je, je plný tohoto strachu pre neho. Vlastne predstava, že má syna, ktorý sa ničoho nebojí, je desivá. A, a, a preto vlastne schopný v hneve vyhnať syna do sveta, aby sa naučil báť sa, pretože nedokáže s takýmto nebojcom žiť v jednej chalupe. A voči tomu je druhá strana, čiže hlavná ženská hrdinka Maruška, ktorá vyrastá nie za svojou matkou, ale s macochou. A my sa nedozvieme, akým činom sa to stalo, že ona ju vychováva, a nie to je to jej dcéra. Ale, ale dozvieme sa hneď od začiatku, že macocha je veľmi zameraná na, sama na seba na svoju krásu. To je taký e, skoro, to, 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 to je ten Grimovský motív mm. zo Snehu Lienky a jej e, Zlej a Zlej Královnej, kde Zlá Královna žiarli na krásu e, mladého dievčaťa. A tu je to presne takisto, keď si uvedomí Zlá Macocha, že v dome je vyrastá dievča, ktoré začína byť krajšia ako ona a ako čas ide ďalej, tak ona bude čoraz krajšia čím bude viac vzdialovať sa od detstva a blížiť sa k dospelosti, tak tým bude krajšia, že je ohrozená jej, jej e, do, dominancia v tomto smere. Čiže rovnaký prípad nedokáže v jednom dome žiť s tou svojou e, pastorkyňou, s tou náhradnou dcérou. Tak ju vyháňa z domu. Stane sa obidvom tým mladým hrdinom v podstate to isté. Obidvaja sú vyhnaní z domu. A, 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 tí rodi- a, a, a tí rodičia, ten tátko to tým trpí a tá macocha trpí ešte viac, pretože Maruška sa vždy vracia. Ne, nebojí sa, neboj sa, sa nevracia, takže tátko je smutný, že sa nebojí, sa nevracia. A macocha je nahnevaná, že Maruška vždy splní jej strašne ťažkú, v podstate nesplniteľnú úlohu a vracia sa vždy domov. Je, je, je to niečo také, že ako keby sme naozaj narúšali chod celého vesmíru alebo chod, chod sveta tým, že chceme od Marušky aby prinesla jahody v zime alebo fialky v zime alebo jablčka v zime. A to, že ona dokáže takéto úlohy splniť tak to je naozaj dôkaz, že, že tým väčšným poriadkom
0: sa pohnúť dá keď je dôvod
1: mm-hmm.
0: a súčasťou rozprávky je ale aj 12 mesiačikov tí sa dajú považovať vlastne za takú kolektívnu postavu pričom ale každá z nich je v niečom špecifická má nejaké svoje črty a, ale ešte súčasťou teda týchto mesiačikov sú aj práve hudobníci Mňa by zaujímalo, prečo tam prišlo práve k tej voľbe tých nástrojov, kakej prišlo teda kontrabas, klarineta, akordeón, že prečo práve tento typ zvuku.
2: Nebudem sa chváliť, zase to bol Ondrejov to nápad, toto obsadenie, alebo obsa- nástrojové obsadenie, akurát nevedel sa rozhodnúť, či klarinet, alebo husle. Dobre, si pamätám. Znači, Asia, asi áno podľa mňa to vymyslel, že
1: kto tam má hrať tej kapele už nevrajme, chceli nevrajme, sme som... viac muzikantov som... ale narazili sme na rozpočet ktorý je má obmedzené možnosti chceli
2: sme aj cymbal
1: mm-hmm.
2: áno, ja som sa áno a narazili sme na rozpočet ale peniaze do rozprávky nepatria tak to, sa, <laughs> to, 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 to dáme het ale, ale že to obsadenie že to by mala taká kapeľa nejaká basa, nejaké harmonické nástroje akordeón. ešte nevravím o, o ľuďoch obsadení konkrétnych a potom sme sa akorát bavili, že či klarinet alebo nejaký melodický nástroj, solový, klarinet alebo husle. Zvýťazil hmm. klarinet a Darina Abrahamova prišla s nápadom. Však tu by mala mať sa akordeón hrať, tak sme mali Macu z divadla, s spolupracujeme aj na kapele. Miško šel to bol môj výber, lebo poznám vyštudovaný psychológ, ale dnes, dnes už hráva, v muzikánskom svete ho poznajú, hmm. správim mu trochu reklámať hmm. môžem, naozaj hráva s Petrom Lipom, s Nebou Kocianovou, Janou, s, s Andreom Šebanom, s Kadejkým, s Osudzou Miklúcovou. S Modrými horami. Modrý hori napríklad, áno. Čiže tá štýlová pestrost tam je takisto. Tým, že vyštudoval aj kontrabás, okrem tej psychológie má dve školy, jedna Janačkovej univerzite, e, akadémii, tak mu nerobí problém hľadť klasiku, rozpoznať akordové značky. Čiže toto bol on a tretí, potom bola Martina a to, bolo, to bol typ. Už, už neviem od koho.
0: Tá rozprávka je každopádne veľmi zaujímavá po výtvarnej stránke. Čo by ste nám možno chceli, ale povedeli povedať aj k tomuto, keďže tu nemáme výtvarníkov, čo ten výtvarný koncept v čom spočíva.
1: No tak nejaký výtvarný koncept napísal už sám autor Lubomír Feldek do, do svojej rozprávky, nejakú predstavu vertikálneho členenia priestoru, v ktorom sa to celé odohráva. Že, že je nejaké základné pódium, kde sa odohráva dej, je nad tým nejaká plošina, kde sedávajú 12 mesiačikovia, ktorí vládnú počasiu a teda tomu chodu sveta vôbec a majú šancu pozorovať z hora z tej náhornej plošiny alebo z toho kopca, čo sa deje dole pod nimi a, a, a potom je ešte nejaký priestor, horizont, hlboká krajina a Ferrolip tak to všetko pospájal do jedného, že, že nejak sme toto všetko členenie vlastne tam je zachované ale zároveň je premiešané mm. že nie je tak až výrazne oddelené je to jeden podľa mňa nádherný priestor do hĺbky vytvárajúci perspektívu pre diváka e, veľkej krajiny ukončeného Tatrami alebo veľkým horstvom, ale sme na Slovensku, takže to sú určite Tatry. Aj sa tam spieva v pesničke, že hej vysoké Tatry, hej vy naše hory, mesiačikovia to spievajú, takže miesto určenie je úplne jasné. A, a ten priestor e, je v podstate nemenný, ale je natoľko... Zaujímaví, že poskytuje na hodinu a pol trvajúcu rozprávku stále nejakú pastvu pre oči. Aj keď nemenný ako nemenný, no mení sa tým, že, že sa na ňom menia svetlá, pretože my za každým musíme zmeniť ročné obdobie, pokiaľ chceme, aby v januári vyrastli jahody, tak musíme zmeniť zimu na leto a vtedy sa mení farebnosť celej scény. A, a, a mesiačikovia nemajú svoje miesto stále, pretože sedia na nejakých balvanoch, ktoré ale sú v skutočnosti prenosné túlivaky, mm. ktoré si môžu zobrať na plecia a odniesť kam chcú, čiže, čiže v tomto smere je variabilná tá scéna. A, a, ale je nesmierne rozprávková, je, ne, je veľmi magická a to už na fotkách sa dá vidieť, že, že rozprávka, ako sa patrí, vrátanie kostýmov Katky Holej, samozrejme, pretože Katka holá je najlepšia kostýmová rozprávka na svete. My sme spolu robili už lomi dreva pred mm. 8 či koľkými rokmi a, a už tam to bolo vlastne tak ten svet, ktorý stvorila, tak, tak bol tak fotogenický, taký pekný, taký rozprávkový, že to je sú, nedeliteľná súčasť dobrej rozprávky, že ten vizuál musí byť musí byť príťažlivý. Mm. Možno k tým mesiačikom sa ešte vrátim, lebo to je zaujímavé. My máme 12 mesiačikov, ako vznikla celá tá partia, že kto sú mesiačikovia. Je ich tam 12, ale my sme chceli živú kapelu, aby bola rozprávka živá. To bola tiež jedna z podmienok, aby kapela bola vlastne takzvaná pochvocková, aby zloženie nástrojov bolo také, že môžu nástroje nosiť so sebou a premiesňovať sa z miesta na miesto. a a keďže vracem sa znova k tomu rozpočtu, o ktorom nechceme hovoriť, tak sme si nemohli dovoliť samostatnú kapelu, ktorá bude kapela len sama pre seba, že kapela, tak sme ich zamontovali do tej skupinky 12 mesiačikov. A tak vznikla taká zvláštna, podľa mňa pekná pozbieraná partia mesiačikovská, pretože máme v nej hercov našich zo súboru a to sú tí, ktorí najviac komunikujú s Maruškou. To je To je Január, ktorý je zároveň rozprávačom celého príbehu. To je Marec, ktorý musí zmeniť ročné obdobie, aby jej v Januári dal fialky. To je Jún, aby jej dal jahody. A to je September, ktorý jej má dať jablčko. A to sú akoby najväčšie herecké príležitosti pre mesiačikov z celej skupiny. A okrem týchto štyroch sú tam teda muzikanti, ktorí aj hovoria, keď treba, čiže to, 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 to je pre muzikantov, neviem, či pozitívny alebo negatívny zážitok, že okrem toho, že hrajú, tak občas musia aj v
2: rámci svojej postavy, svojho mesiačika, aj hrať. Ja si myslím, že stačí sa na nich pozrieť, prepáte, že skračí ma, že vidíš, ako sa z toho tešia. Marcelo si to určite že... neužíva.
0: Takže
1: majú zážitok. A okrem toho máme tých piatich, ešte čo zostali, do, do 12. Tak máme študentov z bábkarskej katedry Vysokej školy v Mozických umení a... Vlastne už absolventov v súčasnosti. Oni sú už zrejme absolventi, áno, oni počas skúšok a. mali štátne skúšky, a. takže hej, podarilo sa všetkým absolvovať, takže už sú hotoví bábkári. A tých sme si vybrali hlavne kvôli predscenám, ktoré sme tu už spomínali. Kvôli tomu, aby to boli ľudia, ktorí môžu okrem toho, že hrajú každý z nich jedného z Mesiačikov, aby v predscenách mohli prísť a rôzne druhy bábok vedeli animovať tak, aby mali k ním vzťah, aby vedeli pracovať s bábkami, aby sme mohli tie bábkové predscény pekne rozohrať. Takže tri, t- t- tri druhy hercov máme hmm. v skupinke Mesiačikov a ja myslím,
0: že toto mu dáva taký tiež zvláštny kolorit. Mám na záver úplne poslednú otázku. Prečo myslíte, že rozprávky sú v divadle dôležité? A myslíte, že majú možno dostatočný priestor aj tu u nás, na Slovensku?
1: Myslím, že sme o tom hovorili už nejak tak zo začiatku, že sú dôležité. I ja by som povedal, že by sa mohli hrávať aj častejšie, ako sa hrávajú. Okrem toho, že ...plnia takú tú prvú funkciu, že najmenšie deti naučia chodiť do divadla. Pokiaľ tá rozprávka je taká, že dieťa priťahuje a dieťa ju chce vidieť alebo chce na ňu, povedzme, aj opakovane ísť, tak, tak je, je tam budovaný nejaký dobrý základ na to, aby do divadla rado chodilo potom aj neskôr na iný typ hier už pre väčších a potom aj keď už bude dospelý, že to divadlo sa stane nejakou súčasťou ich životov. Tak okrem tejto funkcie určite to plní aj funkciu takú, že môžu prísť deti s rodičmi, že môžu stráviť spoločný čas na divadelnom predstavení. Pretože a to tiež opakujem už veci, ktorú sme povedali na tlačovke aj s pánom Feldekom, aj on sa k tomu tak hlási, že dobrá rozprávka pre deti nemôže byť nikdy dobrá, pokiaľ nebaví aj dospelého človeka. A že aj on ako autor, a aj mne je to blízke vlastne, sa snaží a aj mne, mne sa zdá, že je to dôležité budovať, budovať príbeh tak, aby zaujal aj dospelého človeka. Takže ten čas strávený rodiny s deťmi spoločne na divadelnom predstavení je určite tiež veľmi cenným časom. Kvôli tomu samotnému zážitku, ale aj kvôli tomu, že majú sa potom doma o čom rozprávať. A myslím, že na divadlo chodia aj skupiny detí organizované, čiže chodí tam povedzme celá škola a aj to mi príde dosť dôležité lebo pokiaľ rozprávky a rozprávky sú také že majú ten odkaz naozaj majú mať odkaz pozitívny majú vytvárať hrdinov, ktorí sú schopní konať hrdinské činy čiže taký pozitívny príklad pre, pre decka rozprávky dávajú a to To všetko sú dôvody pre ktoré rozprávky určite treba hávať.
0: Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor o najnovšej inscenácii rozprávky neboj sa, som sa zhováral cej režisérom Ondrejom Spišákom a autorom hudby Jurajom Haškom. Ďakujem Ďakujeme. Ďakujem. 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 Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND Tatra
2: Banka